0: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén escuchando. Les damos nuevamente la bienvenida a Séptimo Plano Cine y qué capítulo vamos a hacerle honor a nuestro nombre. Justamente el séptimo capítulo para Séptimo Plano Cine y qué mejor que hacerle honor con Coda esta película que... ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué pasó? Vos no la pusiste en el podio, le terminó ganando básicamente a tu querido Steven Spielberg. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo le va?
1: Pensé que te ibas a olvidar de todo esto, pero se ve que no te olvidaste nada. Sí, sí, bueno, no le pegué ninguna, así que, bueno, sería... Soy muy bueno no pegándole, así que no le pegué a casi ninguna. En el capítulo anterior habíamos dicho que Spielberg iba a pelar la chuta. Pero bueno, está todo bien, a mí me encantó Coda, así que mejor que haya ganado.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Tengo que decir que cuando vi que le daban mejor película a Koda, lo grité más que un gol. ¿Qué querés que te diga? Estoy muy contento. Porque bueno, ahora vamos a hablar sobre eso, pero es una película que realmente te emociona, diría, ¿no?
1: Sí, de hecho lo dijimos en las últimas ediciones de los Oscars. Se están llevando premios, o bastantes premios, aquellas películas que claramente dejan una marca social. O que, bueno, no se sabe mucho, pero... Es como que está, pero no está, ¿no? Y para que la veamos más todavía, bueno, salen este tipo de películas.
0: Exactamente. Primero, si te parece, amigo, vamos a decir qué significa el nombre CODA. C-O-D-A. Son las siglas en inglés que significan Child of Deaf Adults. O sea, niña o niños de adultos sordos. Frank, protagonizado por Troy Kotsur. Jackie, por. Marley Madlin vemos a Leo, protagonizado por Daniel Durant. Pero por otra parte la tenemos a Ruby, encarnada por Emily Jones, quien es la única que no es sordomuda de la familia. Entonces tiene esta transición entre elegir si seguía como traductora, como comunicadora por parte de su familia, o seguir su sueño de ser cantante, Charlie.
1: Claro, una de las cosas quizá que nos muestra la película en este caso es cómo esta familia de sordomudos se apega mucho a Ruby porque Ruby, claro, al ser una persona que escucha y que puede eh, hablar y entender al mundo, no a través de señas, bueno, funciona como traductora para la familia y la familia a su vez se apoya mucho en ella. También está a decir que, bueno, eh, es una adolescente, en realidad, bueno, Ruby... Y, y el hermano que son adolescentes. Ella está en edad escolar y claramente una persona en edad escolar quiere socializar lo, lo más posible con la cantidad de personas posible. En este caso, el pueblo donde viven, que es muy muy chiquito, bueno, saben que viene de una familia de sordomudos y básicamente el bullying está presente en esta familia y en el colegio donde ella bueno, se educa.
0: Y hablando justamente de educar, me parece que también nos educa a nosotros, ¿no? No tener miedo, ayudar, tener un propósito. Hay muchos objetivos, muchos factores que destaca esta película que también podríamos decir que es un musical, aparte de apta para todo público, ¿no?
1: Sí, la película está escrita y dirigida por Sian Heather. La película es protagonizada, como habías dicho, por Emilia Jones. Y, eh, bueno, tuvo los derechos Apple TV, así que eh, bueno, se estrenó primero en Apple TV, después se estrenó para todo el mundo a través de un cine y después se estrenó en Prime Video, si no me equivoco, ¿no? Además de Apple TV.
0: También cabe decir que está protagonizada por Eugenio Derbez, ¿sí? El mexicano que lo vimos en muchas películas. Le ves la cara, ya lo conoces.
1: Es Martín Bosch. <risa> Pero... Pero en la película es muy importante destacar, eh, bueno, porque él si bien habla inglés en la película, deja muy claro que es mexicano, ¿no? O que habla español. Entonces, si vos te acordás, Mati, ¿cómo dice su apellido? Bernardo
0: Villalobos.
1: Exacto, esa, esa parte me causó mucha gracia porque, claro, a ellos les cuesta decir el Bernardo, sino Bernardo.
0: O oh. Bernardo. Mr. B.
1: Oh Mr. B. Sí, no me acordaba eso de Mr. B. Claro, <risa> si no querés llevarte un uno por nombrar mal el apellido o el nombre, bueno, Mr. B para la gente que no se quiere ir aplazada.
0: Exactamente. Y acá. Bueno, Eugenio tiene un papel muy importante porque es un baluarte, digamos, en Emily. Porque la está apoyando en cada momento. Bueno, no, no, no vamos a spoilear todo lo que pasa ahí en la película porque la idea es que la veas. Lo importante es que sepas que. Lo que no se puede comunicar verbalmente, como lo comunica el cuerpo, ¿no?
1: Y si lo ves en un cine, está bien. Al día de hoy, es poco probable, ¿no? Que en eh, mayo, cuando se estrene este capítulo, puedas ver esta película en un cine. Pero cuando yo lo fui a ver al cine, es como que está claro, ¿no? Que son sordomudos. Entonces, como son sordomudos, hablan a través de gestos y a través de mini sonidos que hacen con la boca. Entonces, en todo momento, en el cine. Está presente ese silencio. Vos te compenetrás mucho con aquellos sordomudos que lo son. Porque esa es otra de las cosas que dijimos en el capítulo anterior, que está muy bien que las producciones, que los directores, las distribuidoras, contraten y acepten que los papeles estén hechos y personificados por personas que transitan o que viven. ...esa condición, en este caso de sordomudos. ...para qué vas a contratar a alguien que escucha directamente... ...bueno, puedes contratar a alguien que estudió toda su vida actuación... ...que es sordomuda y que seguramente va a llevar mejor la película... ...que una persona que, bueno, tiene que hacer de cuenta, ¿no? Entre comillas, que es sorda.
0: Claro, totalmente, eh, que sea natural, que sean naturales esas reacciones... ...aparte estamos hablando de actores que fueron multipremiados... ...por ejemplo, Marley Matlin es una actriz que ganó un premio de la Academia, un Oscar. Después, bueno, Troy Kotsur ganó en la última edición de los Oscars, en la 94 el mejor actor de reparto, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, en los Oscars, que fue el 27 de marzo del 2022, ganaron tres premios. Mejor película, mejor actor de reparto para Troy y mejor Guión adaptado para Sian Heder, que es la directora así que es una gran película y una película similar que me hace acordar de esto era Sound of Metal que está en Prime Video que también tiene que ver con este tema de, bueno, los sordomudos y eh, las personas que no, no escuchan Sound of Metal, se las recomiendo, está en Prime Video sigue esta misma línea, claramente no, no es la misma película sino que sigue con esta línea de la temática sordomudos me enojé
0: mucho porque viste cómo es Twitter, ¿no? sí los comentarios que hay, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, esta película es una adaptación de La Familia Belier, que es una producción francesa. Y en Twitter, al otro día o a los pocos minutos de haber ganado Coda Mejor Película, ya andaban criticando eh, que no es original, que es una adaptación de esto. ¿Qué tiene que ver, muchachos? Vos puedes hacer una adaptación y te puede salir como el reverendo. Y te puede salir muy mal. O puedes hacer una adaptación que sea completamente diferente. En otro lugar. Con otros actores que tienen otro nivel de interpretación. Con otro tipo de trama. Aunque ya se parezca. Aunque tenga un poquito que ver con la otra. Pero qué tiene que ver que sea una adaptación hermano. Cuando la producción es buena. Cuando la película vale la pena. Es excelente. Cuando el resultado es positivo de la producción. Es 10 puntos.
1: Claro, déjame agregar sobre lo que habías dicho que, bueno, La familia Belier, como habías dicho, es la película original y este es un remake o, o, o un rehacer, ¿no? De esta película. Pasa que en la primera película La familia Belier se había hecho con personas que no eran sordas. Solamente sordo era Luca Gelberg, el hijo menor, el hermano de Ruby sería. Entonces, cuando salió esa primera película fue totalmente criticada porque es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Para qué vas a contratar? Gente que va a simular ser sordo cuando en realidad vos podés contratar a gente que se formó teniendo esa condición. No sé si sabías, Mati, pero Emily tuvo que aprender nueve meses el lenguaje de señas. Así que fíjate qué tan interiorizada estaba en el personaje. Tuvo que bueno, aprender el lenguaje de señas, estudió lecciones de canto e inducciones para operar un barco. Porque en la película es una familia pesquera.
0: Lo que nota el esfuerzo, ¿no? Cuando... ¿Querés hacer una producción que sea totalmente verdadera? Se llega muchísimo al resultado
1: Sí, de hecho Derbez eh, tuvo que tomar clases de piano Porque viste que en una parte se lo ve tocando el piano Así que fíjate qué tan interiorizado estaban todos los actores Y por qué ganan los premios, ¿no? Porque cada uno está en su papel, porque cada uno lo siente Y porque cada uno dio lo mejor de sí para, bueno, sin... Anhelar un premio, ganarse un premio.
0: Claro, claro, pero lo bueno es eso, ¿no? Justamente que se mete dentro de la piel de ese personaje que hay que, bueno, interpretar, justamente. El método Stanislavski, si no me equivoco, es justamente cuando vos estudias mucho a una persona, a un personaje que tenés que interpretar y, bueno, se llega a los resultados reales como lo vemos acá en Coda. Otra curiosidad más. Tire, tire, tire.
1: Apple TV se convierte en el primer servicio de streaming en ganar el Oscar a Mejor Película. Toma, pavo. Toma. Debu
0: con golazo.
1: Y después, bueno, eh, ¿viste la escena final? Esa escena fue improvisada. La directora justamente le pidió a Frank que intente comprenderla realmente. Así que mientras se desarrolló esa escena, que fue totalmente improvisada, bueno, detrás del set, todos estaban lagrimeando porque no se esperaban ese tipo de solicitud y ese tipo de entrega, ¿no? Que ella, al cantar más fuerte bueno, las cuerdas vocales, como ustedes saben y si no lo saben, lo van a saber ahora vibran y es por eso que una persona sordomuda se puede llegar a... bueno, se puede no se emocionó
0: Y volvemos básicamente al principio, ¿no? La emocionante forma de comunicarse Qué lindo todo
1: Te voy a decir la verdad Yo esta película no la vi porque, no sé estuvo mal estuvo mal Yo la vi directamente porque me dijiste vos eh, porque empecé a leer comentarios y porque dije, no me puedo perder esto. Y, bueno, me arrepiento, ¿no? De a veces juzgar al libro por su portada, se podría llegar a decir.
0: Claro, bueno, es básicamente lo que estábamos diciendo en el primer capítulo con King Richard, ¿no? Se estrena una película y vamos a verla, ¿por qué no? No, no quiero ver de qué se trata, simplemente quiero verla, ¿no? Darse ese gusto.
1: Totalmente recomendada, Coda. Yo pienso igual que vos, a mí me encantó. Tuve la mala fortuna de, bueno, verla después de los premios. Me hubiese encantado verla antes de los premios. Pero bueno, está bien. La película está para toda la vida. Así que si no se puede ver hoy, se puede ver mañana.
0: Claro. Y si no, bueno, pasado. Pero la puedes ver igualmente. En mi caso, dije, vamos a ver de qué trata. Vamos a darle una oportunidad. Y la verdad que desde el primer momento, desde el primer instante en que empecé a escuchar a Emily... Como cantaba dije esta película es excelente. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they own.
1: Increíble, increíble. Espero que la puedan ver, espero que le den una oportunidad porque es muy buena película. Muy buena película.
0: Sinceramente es la que estoy recomendando hoy en día todo el tiempo. Si no la pudiste ver, mírala. Bueno querido Charlie, llegó el momento de puntuar esta película, Coda, Señales del Corazón o simplemente Coda. Para mí es un 11, ya está.
1: Yo le doy un 9, Mati, un 9 rotundo, 9 plus.
0: Un excelente puntaje, ¿no? Me parece que
1: sí, lo merece, lo tiene y desde aquí humildemente, bueno, en serio, se las recomendamos.
0: Muy bien queridos amigos y amigas hasta aquí llegamos entonces en este séptimo capítulo de Séptimo Plano Cine haciéndole honor al nombre justamente con esta maravillosa propuesta, con esta Fantástica producción llamada Coda. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba séptimo plano cine y por dónde más, querido Charlie.
1: Nos pueden ubicar a través de anchor.fm. Ahí en el buscador, si quieren escribir séptimo plano cine, vamos a estar ahí también. Van a tener un acceso directo a las 300.500 plataformas en las cuales este podcast se replica y. Si sí, están eh, a través de Spotify directamente. Ahora sí, pueden buscar Séptimo Plano Cine y vamos a salir en YouTube también, Séptimo Plano Cine o Séptimo Plano Cine gmail.com. Déjenme preguntarle, querido Charlie, ¿tiene Instagram ustedes, no? Me pueden seguir, me pueden seguir a través de arroba MYZOCK Mysock.
0: Y a mí también me pueden encontrar como arroba MatiDus. M-A-T-I-D-U-S-S. No nos olvidemos de nuestros respectivos saludos, ¿no? Para donde nos están escuchando.
1: Ya mismo, desde Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, desde Córdoba, desde España, especialmente en Madrid y Andalucía, desde Estados Unidos, Virginia, en Ashburn, y también en Estados Unidos, en Pensilvania, específicamente en Philly, en Filadelfia, y luego nos vamos para Rusia. Y por último en Perú.
0: Les mandamos un abrazo enorme eh, también a los muchachos que nos están escuchando en su tiempo libre, podríamos decir, en su tiempo de ocio.
1: Estamos eh, eh, ahí, pendiente de, de cuando salga muchachos, así que fuerza, fuerza que ustedes pueden quiere decir? No, 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 no.
0: <risa> Hasta aquí llegamos entonces, amigos y amigas será hasta la próxima, querido Charlie
1: Nos vemos hasta la próxima